0: Pessoal, aqui é a Samanta e esse é o Cansei, o podcast do Agile Testers. Hoje a gente está no nosso segundo episódio com a Dani, o Luan, o João e a Ju. E a gente vai falar um pouquinho sobre o momento que estamos vivendo dessa pandemia e como é que isso está influenciando as nossas comunidades locais aqui no Brasil e o que a gente pode esperar para o futuro. Então, primeiro eu queria agradecer, muito obrigado a todos que estão aqui com a gente, toparam participar. E agora o espaço é de vocês para se apresentarem, contarem um pouquinho sobre vocês e sobre as comunidades que vocês participam.
1: Oi, pessoal. Meu nome é Juliana Martins. Eu trabalho na USF Global mais ou menos há sete anos, né? desde é, a garantia da qualidade. Então, já fui analista de teste, analista de qualidade, líder de qualidade e há alguns meses eu estou como gerente de projetos. A minha comunidade é a GTSE, então, é o um grupo de testes de software do Ceará. E nós temos muitas, muitos envolvimentos com, com a iniciativa de, de trazer informações, de trazer a comunidade de testes de software para a Fortaleza, mas não somente para as pessoas de teste. Né? Então, a gente tem muitas iniciativas aqui no, no Ceará de poder proporcionar esse conhecimento de teste para outras é, para outras comunidades, como PHP com rapadura, front-end CE, e também para dentro das comunidades, né? é, para dentro das faculdades, para que as pessoas que estão começando ali, nos estudos também, já tenham um conhecimento sobre quais áreas, quais carreiras eles podem seguir dentro do, dentro do âmbito da TI, né? que é tão vasto, e muitas vezes as pessoas acabam não entrando no, no, no teste de software porque, por desconhecimento, né? então a gente está fazendo esse papel, de mostrar um pouco o que é o teste de software para esse pessoal mais novo também.
2: Oi, gente. É, primeiro, obrigada pelo convite. Uh, bom, eu sou a Dani, eu sou a Daniela Vieira. Eu atualmente trabalho no C6 Bank. Eu cuido da parte de boas práticas, de qualidade lá dentro. Não sou a responsável por qualidade, né? Isso aí é bem manjado já, a qualidade de todo mundo. É, faz dois anos que eu trabalho lá, quase isso, e uma coisa bem legal, assim, eu toco uma comunidade que é a Test Girls, um, junto com a Carol Leite, a comunidade vai fazer quase três, já tem quase três anos, e o foco é, é uma comunidade exclusiva para mulheres cis, trans, e a ideia da comunidade é ensinar a automação de teste, eh, fundamentos de qualidade, testes de software. A gente, geralmente, faz um mix aí de palestras com workshops.
3: E aí, galera. Primeiro, obrigado ao Jair Tessa, pelo convite. É, sou o né? uh, Atualmente, eu sou um dos organizadores do Ministro of Testing que é uma, uma organização global aí, sobre teste de software, e a gente acaba sendo um braço deles é, aqui em São Paulo. É, eu trabalho, estou tendo a minha primeira experiência com trabalhar com consultoria, sempre trabalhei em empresas de produtos, e estou agora numa consultoria que se chama West, que é de, de Belo Horizonte, mas a gente atende aqui em São Paulo agora. É, gosto muito, sou muito ativo em comunidades de todos os tipos, né, principalmente na parte de viajar e qualidade é, Comecei a participar à Primeira distância porque Faz um ano e pouco que eu mudei para São Paulo Então quando eu era do interior Não tinha muita coisa ainda na, na minha cidade Gosto bastante De, de estar envolvido né, com, a, com a galera De criar e tal E o Ministro of Testing Ele é um, uma comunidade Um meetup mais tradicional A gente atua né, todos os meses Com alguns temas é, uma das coisas bem legais que a gente vem fazendo Que eu acho importante É equilibrar os palestrantes A gente sempre faz uma palestra Com um homem e uma mulher né, A gente garante é, A participação de todos São temas variados dentro da qualidade de software. E uma outra coisa que a gente gosta de garantir Também é que pessoas de todos os níveis Tanto quem está iniciando Quanto quem já está avançado é, Consigam participar da comunidade E entender né, fora, fora isso, estou tô, tô na vida aí com a galera das comunidades, também participei nesse que teve um livro recente, que
4: é o Jornada de Qualidade, acho que é isso. Show de bola. E aí, pessoal, é, eu me chamo João Clineu, primeiramente queria agradecer muito pelo convite, a comunidade IMQA aqui de Manaus me agradece bastante, bom, eu trabalho com, com teste há um pouco mais de nove anos, trabalho na Bemol, aqui no Norte, no Brasil. Atualmente, atuo como especialista de qualidade, ajudando a, a contribuir, a, co a colaborar nesse tema dentro da, da organização e dos seus produtos digitais. Então, faço parte da comunidade IMQA, Way um dos fundadores da comunidade. A gente tem tentado unir, aproximar mais a, os profissionais da, da área aqui na região Norte, com esse tema, não só especificamente para testadores, mas para todos os profissionais que queiram trabalhar com qualidade dentro, da, dentro das suas áreas de trabalho.
0: Bacana, pessoal. Novamente, muito obrigada por participar e é bem legal que a gente vai ter aqui é, visões de diferentes comunidades e de diferentes regiões, né? É, a gente viu nos últimos anos uma movimentação bem bacana e o surgimento de várias comunidades, né, com foco no tema qualidade de teste de software, em várias regiões do país. Então, desde os Ministry of Testings que a gente tem aqui hoje, né, a gente tem um chapter em Recife, no Rio, aqui em São Paulo, tem mais um no Sul, que agora eu não me lembro, se eu não me engano é Santa Catarina. E fora as outras comunidades locais que foram surgindo... Comunidades com temas específicos como o Girls... Que é mais voltado para o público né, cis e trans mulheres... É, eu queria ouvir de vocês... Como é que estava sendo esse ritmo até antes né, do momento pandemia? né? Como é que estavam as comunidades que vocês estão envolvidos... Os eventos que vocês estavam vendo e acompanhando e participando até antes de acontecer toda essa bagunça que a gente está enfrentando aí. Queria ouvir um pouquinho de vocês, um, um resumo de como é que estavam as coisas, os planejamentos, até mesmo das comunidades que vocês estavam fazendo, e os eventos que vocês estavam participando.
1: É, no, no grupo de teste de software que a gente tem aqui no Ceará, é, incrivelmente, ano passado, a gente já começou a colocar muitos eventos é, com esse formato de live é justamente a nossa comunidade, a gente tem um pouco... Estava com uma dificuldade de poder reunir todas as pessoas por conta do tempo, dessa correria, né? Que, que a gente estava tendo antes da pandemia, né? Questão de deslocamento e tudo. E aí a gente viu que a, as adesões para os eventos físicos estavam sendo menores do que a gente esperava, né? Então a gente acabou é, colocando esse formato. E ano passado nós já fizemos três lives... É, que seriam um lugares de eventos físicos. Né? Então, nesses eventos, a gente falou muito sobre é, vertentes de teste né? voltado para empreendedorismo, como a gente consegue trabalhar no meio ágil, como a gente consegue organizar melhor as, as atividades que a gente tem e muitas coisas sobre engajamento também. Né? E foi bem interessante, porque, de fato, a adesão foi muito maior mas ano passado também a gente fez dois eventos físicos... Com um formato menor e um formato mais prático, né? Que foi um dojo que nós fizemos com, com o Beyond Ways, Que foi muito bacana, foi o primeiro que a gente fez nesse formato... Pelo grupo de testes... E a gente fez um outro workshop, mas foi bem pequeno, né? Então a gente viu que, que, que de fato, as lives que a gente, que a gente fez no ano passado... É, além de ter contribuído bastante com a comunidade ela atraiu pessoas que talvez é, se nós tivéssemos feito é, feito esse evento físico talvez a gente não traria é, os palestrantes né que a maioria foram de outras cidades e também a gente não conseguia tanto engajamento de pessoas que eram fora da área de teste de software né que é, às vezes ficam muito limitado ou não não é compartilhado de forma suficiente para todas as pessoas que, que trabalham no meio
2: no Test Girls, a gente, é interessante, a gente tinha evento marcado até agosto, assim, a gente tinha uma agenda, desde quando começou, a gente procura fazer um evento por mês, seja em formato de meetup, seja um workshop, e a gente tinha marcado e tinha já batido um papo com algumas empresas, e a gente já tinha marcado alguns até o segundo semestre assim, desse ano. E quando chegou em março, nós fizemos o último, foi no formato de meetup mesmo, e depois eu até conversei com a Carol, né, que é quem toca o Test Girls, junto comigo, para ver se a gente faria algum evento online. Interessante porque a gente sempre, a gente estava vindo de uma correria, é, sempre por causa do evento que a gente organiza, evento que a gente participa, e nós nunca tínhamos tempo para refazer material, falar sobre um novo assunto, é, ah, vi um, li, li um livro interessante sobre alguma técnica nova, a gente poderia passar isso, nunca dava tempo de fazer esse material. E uma coisa que a gente tem feito muito nessa, nesse tempo, né, é, além do trabalho, é refazer esses conteúdos. A ideia é que... Bom, a gente vai falar acho, que nesse tópico depois, mas a ideia é que a gente dê uma mudada. né? Tanto acho que no molde, que é feito, e o conteúdo. Acho que esse tempo é, é, foi bom, pelo menos, olhando na perspectiva assim, do Test Girls, para a gente poder refazer bastante coisa.
4: Aqui, aqui em Manaus, a gente tem o IMQA, mas o IMQA, ele é bem recente a gente já vinha num, num ritmo desde o ano passado com a vinda do, do Garoa, né, do Garoa QA que originou lá atrás com o Júlio de Lima e com o Hélito Avelino e nesse bate-papo a gente querer movimentar a comunidade de testadores aqui em Manaus é, a gente resolveu montar o, o Garoa aqui e a gente começou com meetups bem, bem tímidos e até que teve uma uma boa aceitação pela pela comunidade do ponto de vista presencial. E a gente sabendo aqui que tem uma, uma comunidade de testadores muito grande, é, tanto que tem tem empresas aqui, por exemplo, que tem mais de 100 testadores, por exemplo. Tem alguns institutos que tem uma quantidade de testadores muito grande. E a gente sempre teve essa dificuldade, poxa, como é que a gente consegue juntar esse pessoal para a gente falar disso em maior escala, não só de teste, mas em qualidade, um prisma mais amplo e nisso a gente veio tocando até que chegou o final do ano passado e a gente falou cara, a gente precisa de algo mais regional, mais nosso acho que o Garoa cumpriu o propósito que ele tinha, aí comecei com o Júlio e tudo mais, e aí a gente juntou alguns, é, alguns testadores ali, envolvidos com esse tema, né, pessoas envolvidas com esse tema com vontade de fazer algo maior e aí surgiu, surgiu a ideia do, do IMQA, né? Eu não, eu não lidero o IMQA sozinho, né? Tem o Diego Siqueira, tem o Lucas, a Larissa Neves, tem o Samuel, Samuel Bravo. Então, assim, é, a gente decidiu montar o IMQA justamente com o propósito de deixar algo mais regional e também juntar essa comunidade de testadores, não só aqui em Manaus, mas que esse tema se espalhasse aqui na região norte, né, que era um tema pouco falado e quando era falado era por pessoas ali muito específicas ali. Então a gente até num curto espaço de tempo, a gente pensou, cara, vamos fazer um evento não de teste, mas de qualidade para juntar várias pessoas para a gente conseguir falar de qualidade como um todo, falar de qualidade no design, falar de qualidade no, na programação, falar de qualidade no, é, como teste em si, falar de qualidade em todas as circunstâncias, do ponto de vista de negócio e aí a gente lançou isso para pra, as comunidades aqui, para as empresas as empresas abraçaram junto com as comunidades e aí surpreendeu a gente foi em fevereiro, foi o, o, o Debug Conference né? depois de, de bastante tempo sem um evento de teste especificamente aqui aqui na região o, antes do Debug Conference o último que teve foi o o Agile Testers Conference em 2016, que tava aqui, rolou uma edição por, por região, por comunidade. né? E aí a gente conseguiu fazer aqui em Manaus, na época, e aí depois ficou esse gap, e a gente conseguiu fazer em fevereiro o Debug Conference, que deu mais de 350 pessoas, muitos amigos da, das comunidades vieram contribuir com o seu conhecimento, inclusive a, a Samantha foi uma das pessoas que veio contribuir com a gente aqui também, então, assim, foi foi uma experiência bem interessante porque deu um, um número de pessoas que a gente mesmo não não esperava. A gente sabia que tinha potencial para isso, pela quantidade de testadores que a gente sabe que tem na região, mas deu muito mais do que isso, as empresas abraçaram a causa e foi um evento bem bem bacana mesmo que a gente conseguiu falar de qualidade de um, um prisa maior envolvendo muita gente. E nisso... As pessoas começaram a cobrar da gente, por exemplo, poxa, quando é que vai ter mais coisas, né? E a gente começou a se debruçar e conversar mais. Poxa, vamos fazer um, uma agenda de, de workshop sobre diversos temas, já que a gente está com essa intenção de falar de qualidade do prisma mais alto. Vamos falar no workshop sobre, do ponto de vista de qualidade de requisito, qualidade na programação, e a gente passar por todo o ciclo de desenvolvimento de projeto como um todo, mas sempre tratando o tema de qualidade. Então, a gente tinha um, um calendáriozinho que a gente ia começar a, a executar nesse ano. E uma das premissas do IMQA é que, geralmente, as, as figurinhas repetidas, vamos dizer assim, da comunidade aqui do Norte, por exemplo, já, se, já, já falam de qualidade há muito tempo, por exemplo, não aparecessem, começasse de fato, a aparecer outras figuras, outros profissionais que estão na comunidade, são tão bons quanto, mas, por exemplo, não tem visibilidade. Então... É, um exemplo disso é o The World por exemplo, que eu mesmo não palestrei. Né? Eu não estava escalado para palestrar. Por quê? Porque, querendo ou não, eu sou uma figurinha repetida aqui, no, aqui na região. Como outros também é, não, não palestraram. Mas não porque não quisessem, mas porque entenderam o sentido de, cara, vamos valorizar. Tem mais, a gente tem mais de 100 testadores, mais de 200 testadores aqui na região. E essa galera precisa ter voz porque eles têm conhecimento e experiência para passar também. Então, outras pessoas deram workshops. Então, a ideia desses workshops também, que iriam ter ao longo do ano, é que é, outros profissionais da área de, de, de qualidade aqui em Manaus é, pudessem repassar o seu conhecimento para a comunidade. Então, acabou que esse calendário que a gente tinha para executar esse ano teve que dar uma repaginada já pensando num outro modelo para não deixar a comunidade na mão.
3: Bom, o um ótimo é né, que até hoje sempre é uma adesão muito grande da galera. A gente sempre contou com, com eventos aí que tinha a lotação máxima do local. Né? Acho que o nosso recorde foi da um de carreiras que a gente fez na Vionex. A Dânia e a Samanta estavam também. eu acho que 90 pessoas. É, a gente já tinha uma agenda até junho. Tanto fechado com empresas quanto com palestrante, para poder tocar esse ano, é, a gente conseguiu fazer um meetup que foi de fevereiro, que em janeiro a gente estava em férias, e daí no, o, de, o de março, seria é, já tinha tema, já tinha data, já tinha aberto inscrições. Foi a época que os eventos começaram a ser cancelados, vem no início da frontena, quando fechou o clube e tal, e fechou o campus. A gente decidiu junto com o cancelamento de vários outros eventos é, cancelar também o nosso meetup presencial é, então assim a gente sabe que a, a, a comunidade quando voltar né eles vão voltar com a gente tudo mais a gente não planejou nenhum meetup online porque estão tendo muito muito eventos está tendo bastante eventos de qualidade está tendo cursos de é, toda a, a semana durante a noite está tendo cursos de sábado então, a gente não colocou é, uma meetup nessa época de quarentena, porque o conteúdo tem bastante, e o nosso foco é, é bem presencial mesmo. Então, a gente está se preparando, conversando com todas as empresas que iam acolher a gente até junho, para a gente jogar isso para frente, é, conversando com os palestrantes, criando novos, novos temas, novas coisas para apresentar, é, e, e estimulando a comunidade, né, através de e-mails e tal, o próprio contato com a gente, né? Somos em, em cinco, né? Tem eu, a Samantha, a Gabriela Fraga, o, o Léo Galhardo e o Vinícius Tenório. É, o pessoal que conversa com a gente, tá a gente sempre estimula, compartilha coisas de outras comunidades, ou palestrante que vai fazer um webinar aí de, de algum tema, a gente está estimulando as pessoas a participarem disso, e em contrapartida a gente pensa né, no, no futuro para quando passar a gente voltar de novo, talvez com um evento de um dia inteiro para matar a saudade e colocar vários palestrantes juntos, mas, no momento, a gente não, não pensou numa estratégia online, porque eu acho que a comunidade está bem abastecida, né? como o nosso foco é, é presencial, a gente procura se manter em contato com a comunidade, mas não, não fizemos nenhum evento, e acreditamos que esse é o momento de promover é, outras comunidades que não tinham tanta visibilidade até, até então.
0: Bacana. Só aproveitando para corrigir quando eu falei do Ministry of Testing, hoje no Brasil a gente tem o um Ministry em Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Florianópolis. Então a gente está com cinco chapters do Ministry of Testing aqui no, aqui no Brasil. É, falando mais um pouco sobre, sobre essa questão dos eventos online, né... A, a gente vem, pensando na, na história né, da nossa comunidade de teste do Brasil, eu lembro que a, quando eu comecei a participar, em São Paulo a gente tinha muita dificuldade de firmar alguma coisa, então sempre surgia um grupo, começava a fazer um evento e aí morria, não conseguia constância, e aí daí um tempo surgia de novo e, e ficava nesse, sempre nesse processo, Acho que de uns quatro anos para cá, talvez um, um pouquinho mais, a gente acabou conseguindo criar diferentes grupos e cada um com diferentes formatos, né? Então, desde o formato do meetup com palestra, né? o próprio Garoa, que era um formato diferente para debater sobre o e fazer grupos e trocar conhecimento, é, até outros grupos como o que é a Sampa, que era muito focado em workshops, né? em uma coisa mais mão na massa, e desde que a gente começou a ter essa variedade de grupos, né? falando mais aqui de São Paulo, mas rolou também no Rio, principalmente com o Ministry of Testing, com os grupos de DevOps também, é, e na, nas outras regiões do, do Brasil... É, a gente viu que a galera realmente participava, né? Então, é, muitas pessoas que trocavam de emprego com o um network feito lá no, no dia do evento, é, pessoas que conseguiam um mentor, pessoas que iam para o evento, aprendiam alguma coisa e conseguiam voltar para dentro da, da, da sua empresa e implementar isso. Então, a gente estava realmente vivendo um, um movimento em que as pessoas estavam saindo do trabalho e indo para os eventos, muitas das vezes indo e passando o sábado inteiro num evento, para poder adquirir mais conhecimento, para poder fazer networking, e isso estava muito latente na, na nossa comunidade de QA no geral, né? Eu queria saber como é que vocês veem essa, esse shift, né? Desse modelo de é, as pessoas mais próximas, as pessoas indo, né? Que aí tem toda essa questão do modelo mental, da pessoa sair, ir para uma empresa diferente, por exemplo, né? Onde está sendo feito o evento, e aí tem toda aquela coisa do coffee break, da, da troca... É, como é que vocês estão vendo essa mudança para o online? Como é que isso está rolando para o online? Principalmente para as comunidades que vocês participam e até para os eventos que vocês têm acompanhado. Vocês acham que mudou muito o formato? Vocês, Pelo que vocês têm conversado com, com as suas comunidades, o pessoal tem sentido falta desse formato presencial? Como é que está isso? Bom,
3: é... começando falando né, da questão de network e tudo mais, a, a minha vinda para São Paulo foi através das comunidades, meu primeiro emprego aqui, acho que os outros também, é, foi por conta da proximidade com a comunidade, que um conhecia um, um outro conhecia outro, a turmalidade da empresa entra cá. É, isso realmente acontece muito nos nossos meetups, não, não só o, o próprio meetup de carreiras, como o Ot fez, mas outros também, a gente teve outros meetups em que contatos é, profissionais foram feitos. E ainda hoje, o, o mercado, mesmo com, com a questão da, da pandemia, né isolamento, o mercado que eu está muito aquecido. É, todos os grupos que a gente acompanha pelo WhatsApp tem divulgação de vaga, pelo menos três, quatro vagas todos os dias. né Então, é, a galera continua participando é, a gente sempre encontra meia dúzia num, num evento X específico que está acontecendo online. É, eu participei do painel de testes do, do TDC bh que também foi uma edição online. Tinha muita, muita gente participando, trocando ideia, é, pessoas que estavam iniciando em automação ainda, ah minha empresa tem um software legado desktop e eu quero fazer automação em outro lugar e daí no próprio chat ali do, do TDC já trocava um contato para para conversar e falar sobre alguma oportunidade. É, mas a gente sempre vê muito né, em conversas, assim, é, em grupos mesmo, que a galera sente muita falta de, de evento presencial. Porque é, é outra coisa você conversar com alguém olhando no olho. E é, as pessoas têm diferentes formas de aprender. Muita gente não consegue se concentrar assistindo uma palestra online do que se ela tivesse lá presencial não tivesse outra coisa para olhar né então a gente entende que tem esse nicho de pessoas que a gente precisa talvez dar uma atenção é, mais individualizada mas com o mercado está muito aquecido a comunidade também acaba é, ficando mais ativa porque ainda em meio a tudo isso que está acontecendo é evidente a o bom de oportunidades que a gente está tendo então, nos eventos que eu já participei online, tanto o painel do TDC quanto algumas palestras que eu já entrei, é, teve um workshop também, que foi um, um sábado, de acordo, é, a galera vem participando, né, alguns denotam essa dificuldade, o online para mim é um pouco mais difícil e tá tudo bem, cada um tem sua forma de aprender. É, mas, pra, principalmente para essas pessoas, né, que, que não conseguem, a gente assim, só falar tá lá de, de corpo, mas não diz que Online, a gente é, é, é precisa de uma atenção mais individualizada. Então, surgiu bastante, nessa época de, de pandemia, surgiu bastante a gente falou de mentorias também. Eu tenho, pelo menos, um, umas três ou quatro pessoas que eu conheço que começaram a fazer uma mentoria individualizada nessa época de pandemia é, por conta de, de não conseguir muito participar de, de eventos online e acaba dando mais certo falando uma pessoa por vez. né Mas eu acho que... Tá, tá, tá aderindo, a galera tá aderindo, uh, as oportunidades estão surgindo, uh, não acho que é na mesma velocidade do, do que uma questão presencial, mas todo o esforço está sendo feito para que a gente possa manter a network com todo mundo que precisa.
1: Bom, eu, eu vejo muito essa questão de, dos eventos que são, são remotos, né, que são interessantes porque, é, você tem essa abertura, né, de pessoas que talvez não tivessem tempo, é, tenham a oportunidade de participar, e a questão do, da distância também não é um impedimento, né, mas, é, embora eu acho, discordando um pouco do Luan, que as pessoas não conseguem fazer muito network quando, quando tem esses eventos de forma remota. Eu não sei se é questão de algum tipo de falta de afinidade, ou de vergonha mesmo da, da pessoa não se sentir a vontade para ir lá e, e trocar uma ideia com uma pessoa que ela não conhece ao vivo, né? Então, eu acredito que é, eu, eu sinto muita falta do, dos eventos físicos por conta do network, principalmente, né? E você, embora não conhecendo as pessoas, quando você fala com alguém é, face to face... É, fica mais fácil a abordagem do que você chegar a mandar uma mensagem, né? É, e aí você começa é, procurando outras afinidades que vai além é, de uma dúvida relacionada ao conteúdo que está sendo apresentado no evento, né? Então, eu acho que eu sinto muita falta disso e acredito que, tem, que, que tenha muita gente que, que tem essa vertente, né? Que, que gosta do conteúdo online, claro, porque ele é mais objetivo, ele se torna mais objetivo... Mas, ao mesmo tempo, você vai perdendo um pouco desse network que você poderia formar com relação ao contato e também de conhecer outras empresas, né? Porque a maioria das pegadas dos eventos que a gente estava fazendo eram justamente em, em empresas para que as pessoas pudessem conhecer o mercado, pudessem conhecer e se, e se identificar com alguma empresa na qual, na qual aquele evento está criado, né? Então, eu acredito que, é, virtualmente falando, é, cria-se uma barreira que não é difícil de ser removida, mas eu acredito que ela precisa ainda ser adaptada.
4: Isso foi é uma coisa que a gente ficou um pouco preocupado aqui, aqui no Norte especificamente, que a gente pensou, poxa, em fevereiro o deborah Conference foi tão bacana, a gente conseguiu unir o pessoal, aí do nada vem essa situação, e a gente pensou, poxa, e agora? todo o trabalho de, de engajamento, de juntar o povo, de falar de qualidade, aquele negócio todo. E a gente pensou, cara, o que, que a gente vai fazer? E aí a gente começou a receber alguns feedbacks também, o pessoal começou a mandar mensagem perguntando bom, o que, 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 que o pessoal da MQA vai fazer, como é que a gente vai funcionar nas comunidades, e a gente acabou conversando também com outras comunidades, né? Tem o pessoal do, do GDG Manaus aqui, o pessoal do Agile Manaus, e a gente conversando... É, a, gente, a gente acabou chegando numa situação, cara, a gente tem que tentar. Vamos, o que a gente não pode fazer é, é a comunidade ficar parada, a gente parar de compartilhar conhecimento, a gente parar de levar conhecimento pra galera, de um, tentar unir o pessoal o máximo possível. E aí, por exemplo, eu mesmo acabei me surpreendendo quando a gente fez uma live lá pela empresa mesmo, não foi pela comunidade dessa vez, foi pela empresa, e aí eu acabei fazendo alguns workshops e algumas coisinhas de, de teste bem, bem específicas. E, e o pessoal aderiu bastante, não só daqui de Manaus, mas de fora. E eles começaram a interagir muito pelo chat, por exemplo, a fazer perguntas. Ah, isso me surpreendeu, porque eu achei, por exemplo, como a Juliana comentou, que o pessoal não ia tentar se aproximar, eles não iam perguntar, eles não iam trocar ideia depois, tanto que teve gente que é, mandou mensagem depois do privado em WhatsApp, perguntando coisa, acabou gerando network até que bacana. Mas eu concordo, no sentido que se a gente for botar isso numa proporção, quando a gente traz para o modelo online, a gente limita um pouco a questão do network, eu acho ainda de fato o pessoal ainda tem uma certa timidez de chegar, vou chegar ali mandar um e-mail para o painelista, para quem deu o workshop, até para o um organizador, vou procurar aí no LinkedIn para trocar uma ideia, acho que ainda gera um pouquinho, mas aqui em Manaus eu acabei me surpreendendo um pouco com, com a interação da galera na live. E aí é, o pessoal decidiu, não, vamos... Por exemplo, o pessoal da Jairo Manaus ia ter um evento agora em julho, o evento deles agora em julho, a Jairo the Jungle, e aí isso ficou meio que comprometido, porque a gente não sabia até, pô, até quando que vai durar esse isolamento e esse negócio todo. E aí a gente conversando, cara, vamos fazer o seguinte, bora unir as comunidades e vamos fazer um evento unindo todas as comunidades, onde todo dia cada comunidade traga um painelista para falar sobre, sobre um tema. Bora juntar a agilidade, o pessoal do GDG, o pessoal do AMQA e vamos vamos trazer um, um evento misto né, para todo mundo da, da região e de quem quiser trocar uma ideia com a gente. Que, inclusive, essa semana vai estar rolando, vai estar em exibição. Então, assim, acabou se formando o Manaus Community Experience, onde três comunidades se juntaram para fazer um evento online, onde de diversos temas estão sendo tratados e cada comunidade está trazendo um panelista para que as comunidades, os membros de cada comunidade, eles não sejam exemplo, prejudicados de, de trocar essa ideia, de ter um, um novo conhecimento. Então, tem sido uma experiência bem, bem bacana ver como as comunidades, ao invés de, de terem sido, por exemplo, afetadas com, com essa questão da, da pandemia e elas terem ou acabado, ou diminuído, ou ter perdido o engajamento, aqui, pelo menos, a gente se juntou para tentar continuar com esse engajamento, onde os membros de cada comunidade comecem a se enxergar como uma comunidade maior em busca de troca de conhecimento e, e network. Isso foi é uma parada bem bacana que, que aconteceu aqui. Está acontecendo, a gente está testando, inclusive, e ver como é que vai ser essa essa experiência e ver como, como as comunidades e como as pessoas vão, vão interagir, vão aceitar esse modelo online dentro das comunidades aqui do Norte também.
2: Dentro do Test Girls, a gente não fez nenhum evento exclusivo do Test Girls nessa época de distanciamento social, né? Mas a gente apoiou um workshop que está acontecendo, que chama Testa Aí Mina, é, workshop 100% online e começou ontem, né? E tem muita gente e os feedbacks foram muito legais, assim. Então, realmente, eu não tenho uh, muito o que falar em relação a networking, né? Eu acho que isso talvez perca um pouco mesmo. É, esse tomar o um café junto, tá na hora do coffee break ali, eu acho que isso perde um pouco. Mas, em contrapartida, eu acho que a gente engajou muitas, falando desse evento especificamente, a gente engajou muitas mulheres de várias partes do Brasil, isso foi muito legal. Ontem participaram um pouco mais de 50 mulheres, cada uma de um lugar. A gente não conseguiria fazer um evento dessa forma, é, com esse conteúdo e com essa, com essa carga horária, trazendo as mesmas pessoas para São Paulo, por exemplo. Então, eu acho que, em relação a compartilhar conhecimento, compartilhar conteúdo, eu acho que melhorou, inclusive, fazer o online. Eu acho que o networking, talvez, a gente perca um pouco, mas assim, acho que é muito cedo, no meu caso, assim, para julgar também, sendo que o evento foi só ontem. E as meninas já trocaram bastante informação, trocaram contatos aí... É, por rede social, acho que teria que fazer. Eu, pelo menos, teria que rodar mais alguns para fazer os prós e contras. Mas acho que é, ganha de um lado, perde de outro, de repente, daqui para frente pode até fazer um mix disso, né um pouco do que o Luan falou. Tem gente que gosta mais do presencial, aprende melhor assim. Assim como tem gente que tudo bem estar tá na frente de um computador vendo uma videoaula e que vai aprender da mesma forma. Então eu acho que, de repente, fazer um mix dessas duas formas é até interessante.
0: Eu acho que entra até no, no ponto, inclusive, quando a gente fala de trabalho remoto, né? Tem, tem pessoas que, que precisam estar no escritório, né? Até esses dias a gente estava comentando lá na empresa essa questão de que algumas empresas já estão anunciando que vão ficar... É full remoto até, até o final do ano e tal, e tem gente com saudade do escritório e etc assim como tem gente que o remoto é ok e acho que você tem um pouco de perfil, né, também então tem pessoas que têm bem esse perfil que precisa estar num lugar com outras pessoas e tem outras pessoas que já tem um perfil mais introvertido e que se sentem mais confortáveis né, no, quando elas estão ali num ambiente mais seguro né, na casa delas, sem, sem muita gente em volta, e aí eu acho que como a Dani falou, tem os dois lados, né, perde um pouco dessa parte, né, do, do contato ali presencial, um outro ponto também que eu acho que às vezes fica um, pô, um pouco confuso quando a gente fala de evento online, é a parte de perguntas também, quando as pessoas têm dúvidas, então, se é, por exemplo, uma live no YouTube, e aí o pessoal vai mandando perguntas ali, às vezes a pergunta fica perdida, ou às vezes a pessoa faz uma pergunta e a resposta, ela não conseguiu entender muito bem, é difícil, né, pedir de uma réplica ali, diferente do evento presencial. Mas, por outro lado também, o, o que eu acho que está sendo muito bom é a quantidade de conteúdo gravado que a gente tem agora, né? Diferente de quando a gente tem os eventos presenciais lá, que, beleza, vai ficar o um slide ou vai ficar um post mas você não tem aquele conteúdo que foi passado e, e esses eventos online estão gerando uma quantidade absurda de conteúdo que as pessoas podem consultar depois e também reforçando o ponto que a Dani falou que é atingir pessoas de diferentes lugares, né, então pessoas em lugares é, que não tem eventos, como o Luan falou, né, lá de, de quando ele morava no interior, estão conseguindo ter acesso às lives do pessoal do César, lá de Recife, estão tendo acesso às coisas que o pessoal de Manaus está fazendo, então, acho que é uma coisa que tem sido muito bacana também. Mas aí a gente entra num outro ponto, que é, a gente não está vivendo uma situação normal, né? A gente não decidiu todo mundo ficar em casa e estar tá seguindo a vida. Então, é, é uma situação de pandemia que mexe completamente com o nosso psicológico, né? E acho que isso afeta também, e daí eu queria puxar um pouco para ouvir de vocês a opinião e até como vocês estão se sentindo, como vocês têm visto né, isso em relação às pessoas que participam das comunidades, que é um pouco dessa pressão também, de que, nossa, tá eu tenho que assistir as lives de todos os dias, de todos os grupos, porque eu estou na minha casa, então eu tenho que aproveitar que eu não estou pegando trânsito, tenho que aproveitar que eu não estou saindo né, para... Para fazer alguns compromissos e aproveitar todo esse tempo e encaixar conhecimento ali e aprender uma nova habilidade. E, e a gente tem visto, né? principalmente no LinkedIn, às vezes o pessoal reforça muito isso, né? De que não, você tem que sair dessa pandemia falando não sei quantas línguas, aprendendo não sei quantas tecnologias, e a gente sabe que não, não é bem assim que funciona, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, se vocês também estão com essa percepção, vocês têm visto né, as pessoas até gerando uma sobrecarga mental por causa dessa pressão de ter que assistir os eventos de todas as comunidades, de ter que ocupar o tempo né, estudando ou aprendendo alguma coisa nova. Como é que vocês têm, têm visto isso ou têm vivido isso?
1: Eu tô dormindo mais, eu acho. Não, mas, assim, é, eu acredito que, que quando você está dentro de casa, né, que você não tem aquela preocupação de você sair para poder é, ter uma... passar por trânsito para poder chegar num local físico né, para trabalhar é, deixa as pessoas um pouco mais relaxadas, né? Mas, ao mesmo tempo, é, fica um pouco, como, como você falou, Samanta, a pessoa fica preocupada e ela quer aumentar a produtividade dela tanto dentro do trabalho quanto fora para tentar otimizar esse tempo que seria perdido no deslocamento, por exemplo, né? Mas eu acredito que as pessoas é, elas precisam encontrar um equilíbrio, né? Porque não adianta você ter consumir tanta informação se depois você não consegue absorvê-las, né? E aí vai ter que repetir para poder conquistar aquela informação de novo até virar um aprendizado. E isso é, você acaba perdendo mais tempo, né? Não sei se seria uma palavra correta perda de tempo, né? Porque tudo é um ganho. Seu conhecimento é ganho. Mas é, você poderia... É, descansar um pouco mais a mente, é, tentar trabalhar nesse meio tempo em algumas atividades que não são relacionadas a, ao trabalho ou a esse conhecimento que a gente está buscando profissionalmente, é, justamente para a gente tentar esvaziar a mente, deixar ela descansada para realmente absorver aquele conhecimento de uma forma mais, mais íntegra, né, mais coesa também. Eu já trabalhava, antes da pandemia, em alguns dias de home office, então, eu não tive muita dificuldade, porque eu trabalhava três dias de home office e dois dias de escritório, né? Então, para mim, esses dois dias não foram tão, tão relevantes assim com relação à falta da minha rotina. Mas, às vezes, a gente esquece um pouco de desligar, né? A gente tem a hora para começar a trabalhar, mas, às vezes, como você tá em casa, você vai almoçar duas horas da tarde. E isso não é saudável, né? Você realmente manter uma rotina como se você estivesse indo para o um escritório, né? Não somente trabalhando é, no local adequado, né? Com uma mesa, com, com toda aquela questão de ergonomia que a gente tem, que as empresas pedem e então, tal, num local mais calmo, mais silencioso para trabalhar melhor, mas é, essa questão de, de você saber o momento de parar também, né? É, muitas vezes eu também fico participando de quatro, cinco lives para buscar isso Aí quando eu vou olhar, não, gente, vou parar Porque é, isso às vezes Consome você muito E como eu falei, né, a gente não consegue absorver tudo De uma forma é, coesa Quando você tem muita coisa na cabeça e você não descansa, né A gente precisa ter esses momentos
3: Falando, né, desse, desse texto Que circula aí nas redes Se você não sair dessa pandemia Com um aprendizado novo uma ideia nova Então, ah, então o problema é você então, você não é problema porque é, a gente está vivendo um momento que abalou as pessoas emocionalmente e psicologicamente. É, eu, por exemplo, estou é, desde de fevereiro sem, sem ver a minha mãe. Né? Perdi a passo, perdi o Dia das Mães, que são dados comemorativos que a gente sempre passou junto. Né? Embora ela me ligue quatro vezes por dia na câmera, a, a, a falta né de de estar lá junto com ela presencialmente, é, isso acaba me afetando como tal um monte de outras pessoas que tinham uma rotina né eu até mesmo quando eu mudei para São Paulo quando eu vi que eu tinha a oportunidade de participar das coisas que eu não tinha no interior é, eu não, não parava em casa Na verdade teve um dia que eu fui em três eventos no mesmo dia peguei metade de cada um não absorvi nada então eu vou resolver dar uma parada, uh, fora o bot, que é o evento que a organizar. Eu vou escolher mais dois eventos por mês, seja de tapa, seja um workshop, e vou dedicar o, o, o outro tempo, sei lá, para descansar, para fazer um curso ou qualquer outra coisa. Tem dias que eu realmente não, não sou muito feliz na, na programação que eu faço. Então, eu é planner, anoto coisas e tal, mas tem dia que. Eu sei lá, eu só faço maratonar uma série e jogar alguma coisa. né a própria questão de alimentação também. Eu, eu almoçava todo dia fora, quando eu estava no escritório, e daí eu pensei, não, agora que eu estou em casa, a gente vai comprar coisa no mercado e vai cozinhar. Não fizemos isso. Gastamos um monte no mercado, acabamos comendo por delivery, no meio do percorro, e a gente jogou comida fora porque a gente não fez nada. Então, assim, né, com, acontece com um monte de gente. Né? E está tudo bem se você não conseguir participar de todos os lives que você se inscreve. Se você se deu sete horas vai começar a live e você quer, sei lá, ficar deitado ou se você quer fazer qualquer outra coisa que não seja participar disso. se cobra muito de, de produtividade da nossa parte, mas para mim a produtividade está bem. Eu não posso fazer uma coisa obrigado porque ela não vai sair legal. Né? então realmente essa, essa questão aí que joga nas redes sociais tem que aprender isso tem que fazer tudo. surgiu um monte de coisa nova um monte de coisa nova, e às vezes a gente por estar dentro de casa se obriga a fazer isso para não achar que a gente é acomodado ou, ou qualquer coisa do tipo acaba complicando mais do que ajudando então é, na mesma rotina que eu dei essa pausa aí na presencialmente em escolher fora o evento que eu ajudo a organizar mais dois ou três, é, eu fiz na, na questão do online. Então, às vezes surge uma, uma live super legal, olha, talvez essa seja interessante, mas eu não vou acumular. Ou eu troco, ou eu deixo ela passar, segura minha vontade, porque eu não posso colocar na minha rotina coisas a mais que então eu não, não, não vou dar conta para depois ficar me sentindo culpado de não ter feito, e é o que está acontecendo com, com muita gente, a gente fica chateado porque não consegue fazer, aí no outro dia, ah, vamos mudar a situação, a gente não consegue fazer de novo, e acaba virando um ciclo maldito aí de cobrança, que não faz bem nesse momento, e nem momento nenhum da nossa vida. Então sim, surgiram bastante coisas, tem comunidade é, oferecendo coisas a roda, acho super bacana, mas não se culpe porque você não consegue fazer tudo e também não tenta abraçar tudo só porque você tem casa. Porque isso, no final, pode trazer mais prejuízo do que ganha.
2: Interessante, né? Tipo, eu, é, no começo da, da, da quarentena, do distanciamento social, eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de ir para o escritório, né? Conversar com as pessoas, tomar café... E eu, na primeira semana, estava bem perdida, assim. O que, que eu vou fazer? Eu nunca gostei tanto de trabalho home office. E agora é interessante, é, no momento que eu estou hoje, pelo menos, porque eu acho que uma coisa que eu fiz, é, eu administrei super bem o meu tempo e eu procuro fazer as coisas dentro de um time box, né? De um horário é, estipulado. Tanto as minhas coisas aqui em casa, quanto coisas da comunidade, tenho alguns horários assim, pré-determinados para não pirar mesmo e ficar achando que eu tenho que assistir todas as lives que, aparec que aparecerem, todos os, tenho que consumir todos os conteúdos. Então eu estou fazendo muito esse trabalho de administrar o tempo e isso me ajudou bastante, assim, bastante mesmo. Tanto é que hoje eu acho que com essa tranquilidade, por eu ter conseguido administrar o tempo, eu consigo ficar até mais próxima do meu time. Isso é uma coisa que, para mim, foi muito interessante, assim, da, desse período que a gente está vivendo. Porque em alguns momentos, na empresa, eu marcava, sei lá, um one-on-one -on -one com alguém, e alguém te parava no corredor e você começava a conversar, resolvia outro problema, e aí você via nem... Não fazia o one -on one-on-one, você postergava o one-on-one. -on -one. Hoje, como é um time box e ninguém te para no corredor, essas relações, para mim, pelo menos, elas ficaram muito melhores, muito mais próximas. E eu consigo passar essa tranquilidade também para as pessoas de que elas têm que também ter uma organização ali do tempo delas, para elas não ficarem o dia inteiro... É, em frente ao computador, trabalhando, né, Para elas fazerem outras coisas. Acho que uma coisa que a Ju falou que é bem interessante é uma coisa que é legal, que é você assistir, se for assistir live ou consumir qualquer outro tipo de conteúdo, de repente sair um pouco do seu dia a dia, né. Ah, vai estudar sobre tecnologia? Sei lá, vai fazer alguma outra atividade? Nada a ver, sei lá, vai fazer yoga, ou qualquer outra coisa assim que você nunca fez mas para é, desacelerar mesmo e dar uma oxigenada assim na vida mesmo que não seja consumir conteúdo o tempo inteiro e ficar totalmente acelerado com isso
4: confesso confesso para vocês que até eu acho que uma semana uma semana atrás eu tava nessa filha, nessa pilha de ser o devorador de conteúdos das lives das comunidades. Tanto que eu, o meu navegador, ele era cheio de, de aba. Eu ia lembrando, não, não, tem uma live hoje. Tem uma live tal dia, tem que marcar na, no calendário, porque senão eu posso perder. Até semana passada, eu tinha um navegador cheio de live, pa, cheio, cheio de, de, de gravação, pausada. Não, depois eu volto, depois eu assisto. Ah, não, não eu tô aqui, por exemplo... No, no home office, trabalhando, e aquela live rolando, aquele vídeo rolando, eu pauso, eu volto, e acaba que eu não estava dando atenção nem para o conteúdo que eu estava aprendendo, e para outras coisas que eu tava fazendo também. E isso acabou me, me forçando a entender que esse negócio de, de ser super não existe, sabe? Você tem que, de fato, priorizar as coisas, fazer as coisas, uma coisa de cada vez, esse sentimento de estar de tá perto do pessoal e agora estar tá distante, como a Dani comentou, eu senti muito no, no começo, principalmente. Sempre fui, fui muito, muito tímido, tá muito próximo ali, de estar tá ajudando a galera, de faz, trocar uma, uma conversa de cafezinho e aí a gente conseguir resolver uma bronca ou até puxar algum tipo de iniciativa, fazer um negócio bem bacana. E aí, no começo, eu me perguntei como é que eu ia conseguir fazer isso de maneira online, né? de maneira remota. Minha primeira experiência trabalhando remoto, assim, full time. É agora, depois dessa situação que a gente tem passado. Mas tem ensinado também a priorizar as coisas, não só no meu trabalho, mas também na, na minha vida pessoal. eu comecei a perceber que, por exemplo, uma coisa que me afetou muito quando começou o home office, por exemplo, foram as minhas atividades do mestrado. Eu saía do escritório, pegava o trânsito, chegava em casa, e para mim tava claro, beleza, eu saí do escritório, eu cheguei em casa, vou tomar um banho, vou jantar com a minha esposa, tudo mais, e aí depois eu vou, mais tarde, mexer nas coisas do mestrado, por exemplo. Depois que começou o home office, eu praticamente deixei o mestrado de lado, peguei uma bronca na minha orientadora, porque para mim te dava 8 horas, 9 horas da noite, eu tava aqui, parecia que não tinha não tinha muito fim, sabe? É, eu não conseguia, por exemplo, eu não conseguia bater o ponto. E eu saía emendando trabalho, live, estudo, e é um atrás do outro, com olhar olhar para para fora do escritório. O João tem que lembrar que aquele é casado, tem uma esposa e tem família para dar atenção, né? Tem que cuidar cuidar de casa também. E aí, e fora cuidar de mim, das minhas coisas, fora tecnologia, fora comunidade, outras coisas que eu gosto de fazer. De um tempo para cá, tem me ensinado muito essa questão de valorizar os momentos, de entender que tem tempo para todas as coisas, do trabalho, do estudo, coisas pessoais, família, a própria comunidade, que eu vou entrando numa pilha de que não, a comunidade não pode ficar, não pode ficar de lado, e às vezes eu esqueço que tem mais quatro outros organizadores que também estão junto comigo, e isso tem, tem me ensinado muito, a valorizar cada tempo das coisas, sabe? Eu acho que se eu for tirar um aprendizado dessa... Um dos aprendizados desse momento de home office é entender que tem tempo para todas as coisas e a gente tem que desfrutar eles o mais intensamente possível e aproveitar aquele momento que você está vivendo. Isso tem, tem, tem me ajudado a ensinar bastante também.
0: A gente está caminhando para o finalzinho do nosso episódio e aí eu queria agora ouvir de vocês uma visão sobre o futuro. Né? Tem um meme que eu gosto bastante, que eu vivo compartilhando quando aparece, que é eu só saio de casa quando o Átila bater na minha porta <risos> e dizer que eu posso sair de casa, né? É, como é que vocês acham que as coisas vão ficar daqui para frente, né? Acho que a gente tem visto em todas as redes sociais e vários textos e várias pessoas comentando que a vida não vai ser mais a mesma, né, e... Eu, por exemplo, assim, eu, eu fico muito tensa de mesmo quando as coisas, né, começarem a acalmar, diminuir a quantidade de casos, não tiver chegar o dia que hoje não teve mais nenhum novo caso, ainda assim de sair de casa e, por exemplo, para um shopping, né, para algum lugar onde você tem uma concentração maior de pessoas e os eventos de comunidade são esse tipo de lugar, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês, se vocês têm alguma previsão ou se vocês já pararam para pensar nisso, como é que vão ser as coisas daqui para frente, se vocês acham que vai ser uma, uma virada de chave, assim, beleza, vamos voltar para os eventos presenciais ou se ainda vai rolar aí um, um pouco de tempo para o pessoal ficar mais confortável e até mesmo que a Dani já comentou, né, da possibilidade de daqui para frente a gente adotar um, um formato mais misto, né? Queria ouvir um pouco de vocês sobre esse tema relacionado ao futuro.
2: Eu acho que, Sami, sendo bem honesta, eu acho que esse vai ser por bastante tempo, pelo menos já, o, o nosso futuro, assim, esse distanciamento, não se reunir, não é, aglomerar um número grande de pessoas, e eu Acho mesmo que a tendência é que a gente faça muito mais eventos online, eu acho que a gente está caminhando exatamente para isso, né, gerar esses conteúdos, e eu acho que até vai engajar mais pessoas, né, como a gente falou antes, de outras partes do Brasil e do mundo, pessoas que a gente nem tem muito contato, né, no dia a dia, mesmo com rede social, mas quando a gente distribui conhecimento, seja num podcast, seja num workshop online, acabam aparecendo pessoas de outros lugares. E eu, sinceramente, acho bastante que vai ser essa tendência. Quando, talvez quando a gente começar a reunir um grupo maior de pessoas, a gente até faça alguns eventos. Mas eu não acho que a parte online é, vai ficar para trás também. Eu acho que sempre vai ser, na minha visão, né, vai ser esse mix agora. Eu acho que é, é sempre possível as pessoas aprenderem. né. Eu posso falar por mim, assim, que me ensinou bastante o quanto um home office é muito efetivo. Eu hoje estou muito mais próxima do meu time do que eu estava antes. Na correria ali no escritório, entra numa sala de reunião, você se tranca lá naquela sala de reunião, às vezes fica horas, a pessoa nem te vê, é, e hoje ela me manda uma mensagem ou ela quer conversar, é, é muito rápido para eu responder, bater um papo com ela, a gente tem um, um chat lá no trabalho que chama cafezinho, e quando a gente quer se reunir e falar bobagem também, a gente entra ali no café, mas eu acho que a tendência é realmente ser remoto e quando a gente for se reunir de novo, que a gente faça um mix mesmo.
4: Acredito que essa, essa onda mais home office, essa onda mais online, até para os eventos das comunidades, eu acho que não vai, não vai diminuir. Acredito que a tendência é, é continuar, até mesmo por causa da, do acesso. Acredito eu que a vinda, a vinda da mãe desses, desses eventos online gerou muita possibilidade, gerou muito acesso para a galera, principalmente de regiões mais afastadas ou até mesmo entre as próprias capitais. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Manaus. Por mim, eu estava em todos os eventos que, aconteciam no, <risos> que acontecem no sul do Brasil. Mas tem a questão da logística, a passagem muito cara esse negócio todo. E hoje, por exemplo, eu consigo estar... Tá Próximo da, próximo da comunidade, da, da galera que eu conheço, dos eventos, independente do, do estado que, que estejam. Então eu só acredito que isso vai, vai continuar, só que eu acredito que as comunidades vão tentar fazer um misto, um misto disso, até mesmo porque a gente sabe do, do valor presencial que existe, obviamente é, monitorando toda essa situação. Da, da pandemia, né, se a partir de quando a gente vai conseguir ficar tá, tá um pouco mais próximo, ver as, as restrições que, que venham a ter para eventos assim, então eu acredito que é, vai ser uma coisa mais equalizada. Antes a gente tinha muito evento presencial, de fato, e uma, uma certa baixa ali dos eventos online, não tão aderidos pela, pela galera, hoje eu acho que a tendência é, é, é qualizar. os eventos presenciais não vão acabar até mesmo por causa do valor que eles têm mas eu acredito que muitos vão continuar priorizando e colocando dentro dos seus dos seus calendários a questão do, do evento online acredito que isso vai ser vai ser de grande ajuda também para todo mundo e continuar é, disseminando e proporcionando em grande escala um um bom conteúdo para todo mundo. Bom,
3: eu, eu não acho também que isso vai passar tão cedo, né, e eu também sou dessa dessa filosofia aí de esperar o ativo ali na minha porta, poder me tirar de casa. E eu não acho que seria tão imediatista, assim, tipo, ah, é, acabou a, é, acabou o risco hoje, semana que vem já vai ter um, um mitáculo para 30 pessoas, eu não acho que a galera vai já vai fazer isso logo de cara, o pessoal vai levar um tempo, vai estudar um pouco. Eu acho que do mesmo do mesmo jeito que algumas empresas vão sair com outra mentalidade em relação ao home office, principalmente empresas que não tinham a prática, não acreditavam na prática, é, as pessoas também vão sair com outra mentalidade em relação a eventos presenciais online. Porque todo evento tem seu valor. né é, Realmente, o evento online a gente consegue disseminar para muito mais pessoas, a gente consegue... É, pegar conteúdos é, de longe, por exemplo Muitos cursos é, da César Que a gente quer fazer, mas que não dá para fazer Porque é lá em Recife é, Hoje eles estão trazendo para o formato digital Então conseguem é, atender aí a, a demanda da, da galera Que quer fazer isso Mas assim, eu, diante né, da, da, da volta do, do cenário né, corriqueiro De fazer evento e tudo mais eu, eu, eu fico ansioso para poder encontrar de novo as pessoas e saber que a gente saiu dessa é, mais fortalecida. Eu não falo mais inteligente, mais entendido em relação ao teste, mas acho que mais fortalecido em questão de comunidade mesmo. Então, eu, eu quero e eu espero que depois disso tudo, não importa quanto tempo, levar é, aquelas pessoas que marcaram presença no Meetup depois de existir de última hora, eu não faço mais isso, porque elas vão ver o valor de estar lá presencialmente. Então, eu acho que, que é isso, a gente vai valorizar muito mais as coisas que a gente não, não via valor antes e a gente vai conseguir se equilibrar, é, tanto online quanto presencial, para poder atender todo mundo e continuar é, unido aí né, com a comunidade, porque uma das coisas mais legais de quem trabalha em tecnologia é poder sempre ter alguém em quem se apoiar, seja um mentor, um colega, um professor ou um stack Overflow da vida. Né? Então, a nossa comunidade em si, por ser de tecnologia, já é muito forte. Eu acho que depois disso tudo, a gente vai sair bem mais fortalecido
1: é, Eu acredito que, para gente, que é da área de tecnologia, é bem fácil é, absorver é, esse novo momento que a gente está agora, né? É, no caso da gente, do grupo de teste de software aqui do, do Ceará, ano passado a gente fez 60% dos nossos eventos de forma é, remota, né? Então, é, dos cinco eventos que a gente fez, três foram lives, e eu acredito que a gente vá continuando nessa pegada, sim, é, talvez, se tiver algum tipo de evento físico, provavelmente, no meio do semestre do próximo ano, né, até para reduzir riscos e tudo, e para a gente voltar a ver o rosto das pessoas, né. Mas tem uma coisa que seria bem interessante também, que, como a Samantha falou, é, é um momento de, de produção de muito conteúdo, né? E seria interessante é, que, aproveitando esse momento de pandemia, a gente pudesse juntar mais as comunidades que estão aí espalhadas no Brasil todo para produzir conteúdo de forma conjunta. Né? Então, em vez de a gente abrir uma concorrência né, para o pro João não sair abrindo um monte de aba e tendo várias, várias lives ao mesmo tempo, talvez é, se a gente trabalhar de alguma forma em conjunto também para alguns eventos ou alguns produções de conteúdo, eu acredito que agregaria muito valor, né? E talvez aí, numa volta do, na volta aí da, dos eventos físicos, a gente consiga fazer eventos bem maiores em outros cantos que talvez não, não tinham possibilidade antes, né? Como, principalmente, algumas cidades, capitais do Nordeste, do Norte, que não tem muita... que, às vezes, é mais carente de evento, né? Então, eu acho que é uma boa oportunidade
0: para a gente criar esses laços. Bem legal, pessoal, eu queria agradecer muito a vocês pela, pela participação, né, de toparem estar aqui com a gente para falar é, desse tema, foi uma conversa muito legal, eu acho que é importante a gente deixar esse recado para o pessoal de que tem muito conteúdo sendo produzido, esse conteúdo vai ser gravado, você precisa se organizar para poder assistir, né, com certeza esse tempo que a gente economiza do trânsito e de outras coisas é um tempo que dá para você usar para isso, mas para também não ficar com toda essa cobrança de que porque você está trabalhando em casa, você é obrigado a ocupar 100% do tempo com coisas produtivas, né principalmente nesse cenário que a gente está vivendo aí que tem muitas pessoas próximas, inclusive, né, sendo afetadas por essa doença, muitas pessoas da nossa área e de outras áreas perdendo o emprego, então, é, tem uma série de coisas acontecendo que afeta, né, a gente psicologicamente, e o que a gente não precisa nesse momento é mais essa pressão de que eu, se tiver live todo dia, eu tenho que assistir todo dia, todo dia eu tenho que aprender uma tecnologia nova, uma técnica nova, então... É, acho que o momento de agora é que a gente tenha empatia e, e consiga, principalmente, se cuidar mentalmente para sair disso bem. É, agora eu queria abrir o um espaço para vocês darem aí os seus recadinhos finais, deixarem é, os contatos, se vocês quiserem, os contatos das comunidades. A gente, assim que lançar o podcast, vai criar um post também com todas as as referências e os links para as comunidades, para o pessoal poder se inscrever, participar. Então, agora o momento é aberto para vocês aí darem os seus recadinhos finais. Bom, eu queria
2: agradecer mais uma vez pelo convite. Eu adorei falar com vocês, com o Ju, com o Luan, com o João. E é uma oportunidade que a gente está tendo, inclusive eu, né, de estar aqui falando com vocês. Talvez, é, pessoalmente, fosse muito difícil né, isso acontecer. Então, acho que valeu por... O distanciamento social valeu também Para estar tá aqui falando com vocês Na verdade, eu queria deixar só uh, Um contato mesmo Que é o Test Girls Que é... a gente está na plataforma Do Meetup Está no Facebook também No Insta Para quem quiser seguir a gente E trocar uma ideia Seguir até para ver As futuras lives Aí sempre administrando o tempo, né, para não pirar também, obrigada mais uma vez.
4: Show de bola, é, eu queria primeiramente agradecer mesmo, agradecer o convite, é sempre uma satisfação enorme estar com a galera da comunidade, ver os amigos, poder trocar esse bate-papo, dizer os contatos, eu acho que seguir segui a, a comunidade da MQA aqui na região, tem tanto no, no LinkedIn, no Meetup, no Instagram, no Facebook. Então, por favor, quem quiser trocar uma ideia com a gente, quiser falar, falar um pouquinho sobre novos conteúdos, quiser compartilhar algo aqui com a região também, fique à vontade de entrar em contato conosco. E a gente aí está de portas abertas. Tá bom? Só agradecer mesmo. Muito, muito obrigado. E a comunidade está à disposição
3: se como todo mundo, né, agradecer o convite, aí, a oportunidade de falar em nome do Mot, né? é, só mandar um, um salve para a galera que ajuda a coordenar comigo, a Sami, a Gabriel Caso, o Léo Galhardo e o Vini. É, meu, meus contatos do YouTube, em todas as redes, como o Alinares, então vocês podem me me encontrar por lá. O que a gente está na plataforma de VTAP, com o Ministério da Teste em São Paulo, e a gente tem o modo São Paulo no, no Insta. Desejar a todos vocês aí força nessa, nessa fase, se cuidem, cuidem da, da família, fiquem em casa, principalmente, e a gente vai passar por tudo isso, vai sair mais fortalecido. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, e que é, esses encontros se repitam, seja de forma virtual, ou de forma presencial, para que a gente possa continuar trocando ideias para é, a nossa comunidade.
1: Ah, eu também queria agradecer a oportunidade, agradecer o convite, a oportunidade de estar falando com tanta gente boa aí, é, espalhada pelo Brasil, e nós temos o contato no Facebook, a GTSCE, tanto no Facebook, e temos um, um e-mail de grupo, que é o gtsceara.gmail.com, e eu acredito que é um momento de da gente ter esse tipo de reflexão mesmo, né? Da gente saber esses momentos de quando ser produtivo e quando parar. E é isso. Eu acredito que todas as comunidades têm muito a crescer daqui para frente com base nesse aprendizado que a gente está passando agora, né? E aí eu queria agradecer também o pessoal que, que faz parte do grupo de teste de software que é bem à frente, né? Que é a Ana Paula, o, o Lucas, o Augusto. A Camila Queiroz, que embora ela more no sul agora, mas ela é sempre presente com a gente. Então, só tenho a agradecer a todo mundo e a vocês.
0: É isso aí. Esse foi mais um episódio do Cansei. Não esqueça de seguir o nosso podcast na sua plataforma preferida e o AT nas redes sociais. A gente está no Twitter, no LinkedIn e no Facebook. E para mais informações, você também pode acessar o agailtesters.com.br. E até o próximo episódio.